0: Ja, es ist mal wieder soweit. Wir sprechen über das Ereignis, was Ende März ansteht. Richtig, ich meine nicht die Zeitumstellung, sondern die Oscars. Hi, Wie, Willkommen zu einer neuen Runde, einer neuen Folge von Kirby Talks. Heute beschäftige ich mich mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar... Ich bin ja sowieso großer Cineast, heute soll es um die Oscars gehen und natürlich auch am Rande werde ich auch ein bisschen auf die Anti-Oscars, die Himbeeren natürlich auch eingehen. Ja, eine fulminante Nacht gerade zu Ende gegangen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, weil ich muss auch schnell in die Schule, deswegen habe ich mich recht, rechtzeitig hingesetzt. Deswegen soll es mir verziehen sein, wenn ich heute bewusst mehr gene und auch ein bisschen Kaffee schlüpfe. hier ist der erste Schluck. Ein bisschen ASMR für die Enthusiasten unter euch. Also, ja, die Oscars sind mal wieder gewesen. Normalerweise sind sie ja in der Regel Ende, ich glaube Ende Februar. Ja, doch, Ende Februar. Aber aufgrund der Pandemie hat man das ja in den letzten zwei Jahren ein bisschen anders gehandhabt und sie deswegen nach hinten geschoben. Letztes Jahr war sie ja komplett fast ohne Publikum die Verleihung und da waren auch so gut wie alle Filme im Streamingdienst. Dieses Jahr jedoch gab es eine Auswahl von Filmen, die man im Kino schauen konnte. Einige, die jetzt erst noch in die Kinos kommen werden, das ist ja das Interessante, einige sind ja nur exklusiv einer Jury vorgestellt, die dann auch beispielsweise bei diversen Premieren oder auch Filmfestspielen nur laufen, diese Filme und erst nach äh, den Oscars in die deutschen Kinos kommen. So ist es zum Beispiel im letzten Jahr mit The Father und the Judah and the Black Messiah gewesen und auch die Jahre davor gab es den einen oder anderen Film, der erst nach der Oscar-Nacht in deutschen Kinos anlief. Ich habe dennoch es immer geschafft, äh, eine große Auswahl dieser Filme schon im Vorfeld zu schauen, denn ich interessiere mich jedes Mal dafür, wenn äh, im Prinzip die... Filme nominiert sind, wer wird denn aus der Vorauswahl der Shortlist äh, direkt reingenommen und ähm, ich versuche dann nämlich immer in diesem Zeitrahmen, das meistens zwischen dem 21. Dezember herum bis Anfang Februar ist, diese Filme möglichst alle noch nachzuholen, zu sehen etc. Und äh, ich schaue jetzt mal ganz kurz auf generell alle Filme, die in irgendeiner Form und Kategorie Nominierung hatten. Da hatten wir The Power of the Dog, den habe ich gesehen. Dune habe ich gesehen. Belfast will ich auf jeden Fall auch sehen. West Side Story habe ich gesehen. King Richard habe ich gesehen. Drive My Car steht noch auch auf meiner Watchliste. Don't Look Up habe ich gesehen. Nightmare Alley weiß ich noch nicht, ob ich den sehen möchte, habe ich aber gesehen, dass der auch schon auf einem der hiesigen Streaming-Dienste vorhanden ist. Coda reizt mich auch zu sehen. Encanto habe ich gesehen, Keine Zeit zu sterben. Being the Ricardos habe ich nur Ausschnitte von gesehen und die ähm, Filme Licorice Pizza und Macbeth sowie Cruella und Tick-Tick-Boom habe ich ebenfalls gesehen. Also, ihr hört schon raus, dass ich doch einen Großteil der Filme konsumiert habe. Was jetzt zum Beispiel hier noch fehlt auf meiner Liste wären Flea. The Eyes of Tammy Faye. Das sind zwei Filme, von denen ich zum Beispiel noch gar nichts gehört habe. Macbeth ist auch wieder eine sehr interessante Adaption. Aber das ist eine der wenigen äh, Streamingdienste, die ich noch nicht in Anführungszeichen abonniert habe. Nämlich äh, Apple TV. Ich habe ja sehr, sehr viele Streamingdienste abonniert. Der schlimmste Mensch der Welt habe ich auch noch nicht äh, gesehen. Und Parallele Mütter. Bei, wie gesagt, einigen dieser Filme weiß ich auch noch nicht, ob ich die nachholen werde. Aber äh, einige andere wiederum. Möchte ich unbedingt sehen. Und was ich interessant finde, ist, dass ich im Prinzip aus der, wie nennt man es so schön, aus der Königsdisziplin, der Kategorie bester Film, bis auf zwei alles schon äh, konsumiert habe. Aber gehen wir es doch mal ein bisschen in einer umgekehrten Reihenfolge vor, von meiner Liste hier. Ähm, Ich fange nicht an mit den Königsdisziplinen, sondern die hebe ich mir ein bisschen zum Schluss auf, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Deswegen... Fange mal unten an beim besten internationalen Film. Das sind oft die Filme, von denen ich sage, das sind sehr interessante Filme, Underdogs teilweise sind es wie Indie-Titel, Indie-Filme. Ähm, ich interessiere mich auch immer sehr, sehr dafür, wer denn eigentlich was für Filme eingereicht hat, denn es waren auch in diesem Jahr wieder ein ganz großes, buntes Potpourri an Filmen, die äh, ihre Einreichung hatten, auch Deutschland, ist oft mit dabei, war aber jetzt meines Erachtens nach schon sehr, sehr lange nicht mehr vorhanden. Und äh, das letzte Mal, als sie tatsächlich in dieser Kategorie gewonnen hatten, bester internationaler Film, ist schon einige Jahre her. Das war nämlich damals das Leben der Anderen. Heute geht es um, äh, was hatten sie eingereicht? Ich bin dein Mensch und es handelt sich im Prinzip um einen... Ja, ich würde sagen, eine Art melancholische Komödie mit Sci-Fi-Touch, weil wir einen humanoiden Roboter haben. Kann man mal sehen, äh, ob der vielleicht was Interessantes ist. Den hat auf jeden Fall äh, die ARD, glaube ich, auch immer in der Mediathek. Ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht groß zu sagen. paar der ähm, Darsteller sagen natürlich was. Dan Stevens, Maren Eckert, ähm, ich finde es interessant, denn Stevens ist nämlich eigentlich gar nicht ein deutscher Schauspieler, der dann hier in einer Hauptrolle auch mitgewirkt hat. Regie geführt von Maria Schrader, auch die ist ein Begriff. Ah, schauen wir mal, den kann man auf jeden Fall nachholen. Also sind auch, wie gesagt, ich finde da oft sehr interessante äh, Kategorien, auch mit vertreten unter diesen äh, internationalen Filmen. Und äh, da lohnt es sich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Eine Übersicht äh, verlinke ich auch am besten mal unter diesem Podcast hier. Denn äh, das ist auf jeden Fall, wo ich sagen würde, äh, auch ein paar sehenswerte Filme abseits des großen Mainstream-Mediums. Ja, bester Dokumentarfilm, äh, Kurzfilm, dazu kann ich auch nichts sagen. Da habe ich auch keinen einzigen von gesehen. Manche davon hole ich oft nach, weil ich finde dass es ein paar interessante äh, Thematiken gibt. Wir schauen uns kurz an die Übersicht. Einmal haben wir The Queen of Basketball, hat hier in dieser Kategorie One Und es geht um die Basketballspielerin Louisa Harris. Ich bin mir sicher, einer meiner Schüler aus meiner Klasse, der wüsste jetzt auf jeden Fall schon sofort Bescheid, wer das ist. Denn ich habe einen ganz großen Basketballfan und Spieler auch in der Klasse. Als wir Chiranen waren, ist ein Kurzfilm über Jay, nee, von J. Rosenblatt, über Mobbing. Hörbar haben wir einen Film, der, einen Kurzfilm, der sich über American Football beschäftigt, an einer Schule für Gehörlose. Dann, was haben wir hier? Nach Hause. Da muss ich mal selbst nachschauen, was es sich dabei handelt. Und dann hätten wir... Ah ja, es geht bei nach Hause um Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten an der Westküste. Und in Drei Lieder für Benazir handelt es sich um ein Flüchtlingscamp in der Nähe von Kabul. Das ist zum Beispiel eine Kurzdoku, die mich schon interessieren würde, weil ähm, nicht einfach, weil ich mich an dem Leid anderer ergötze, nein, im Gegenteil, sondern weil es ja auch schon sehr wichtig ist, wie wir den Leuten helfen können und äh, uns damit zu beschäftigen. Kommen wir zu dem eigentlichen besten Dokumentarfilm. Den habe ich sogar tatsächlich gesehen. Summer of Soul ähm, ist mittlerweile bei Disney Plus auch verfügbar. Ähm, Es handelt sich hierbei um einen ähm, Dokumentarfilm, über Soul Soulmusiker, unter anderem Stevie Wonder ist mit dabei, Gladys Knight, B.B. King. Ist auf jeden Fall interessant, wer sich so ein bisschen auch für diese Richtung interessiert, aber auch für R&B, Gospel und Motown-Fans, denn es geht auch oft um diese Geschichte und auch um ein bisschen die Rassentrennung und Apartheid. Sehr weltbewegende Bilder äh, kann den... Ich kann es durchaus nachvollziehen, dass äh, dieser Film in der Kategorie Dokumentarfilm gewonnen hat. Der andere, von dem ich nur gehört habe, ist Flee. Das ist ein äh, animierter Dokumentarfilm und es geht hier um die Verfolgung von Homosexuellen. Auch das, denke ich, ist ein Thema, was mittlerweile sehr, sehr wichtig ist und auch nicht mehr kurz geschwiegen werden sollte. Von den Doku-Filmen schauen wir uns mal an, was bei den besten animierten Kurzfilmen dabei war. Da haben wir einmal The Windshield Wiper, das hat auch gewonnen. Ähm, das, wie gesagt, bei den Kurzfilmen kann ich oft auch nicht unbedingt was ein bisschen dazu sagen, ähm, denn da habe ich die meisten auch noch nicht gesehen. Aber auch etwas, was ich nachhole, wenn ich jetzt mal so überfliege. Okay, Widget Viper ist nicht unbedingt etwas, was mich jetzt ansprechen würde. Das ist auch eher so Richtung Romantik und Komödie. Ähm, dann hätten wir Affairs of the Art, was nominiert war. 16-minütiger Kurzfilm. das hört sich auf jeden Fall schon mal viel interessant an. Weil hier geht es um das künstliche Darstellen und das Ausstopfen, also wie man mit Props arbeiten. Sowas interessiert mich sehr, sehr äh, als Cineast auch auf jeden Fall. Dann hätten wir Bestia. Es geht um die chilenische Geheimpolizei. Auch könnte interessant sein. Weil das geht schon Richtung True Crime. Ein bisschen. Und es ist mit Stop Motion äh, animation agiert äh, worden. Dann hätten wir äh, Red Robin oder Rote Robin. Boah, das ist echt, hört sich echt komisch an auf Deutsch manchmal. Solche Titel. Ähm, hier geht es um das Rotkehlmädchen Robin. Robin ist eigentlich für Rotkehlchen. Ne? An dieser Stelle erklärt. Und... Äh, Sie möchte eigentlich, also das ist eigentlich ein Tierfilm, ähm, denn eine Moose familie äh, wird von Vögeln aufgezogen. Also auch hier auf jeden Fall ein paar interessante Kurzfilme dabei. Wie gesagt, in Kurzfilmen kenne ich mich meistens nicht so gut aus, aber da kann ich dann an anderer Stelle vielleicht nochmal was zu sagen. Kommen wir zur ersten Kategorie, auf, bei dem ich auch fast alle Filme gesehen habe. Und zwar beste Animationsfilm. Da haben wir also als Gewinner Encanto. Das ist äh, auf jeden Fall finde ich ein verdienter Sieg. Es ist ein Musical und äh, Animationsfilm ähm, und äh, beschäftigt sich auch mit dem Leben von äh, ja lateinamerikanischen Familien in den Bergen Kolumbiens, ohne zu viel zu, zu verraten. Ich hätte aber allerdings gedacht, dass das Rennen Reihe und der letzte Drache machen w- würde. Auch dieser Film war nominiert. Ähm, ich bin großer Fan von der asiatischen Mythologie und ich fand es genial, wie eigentlich hier im Prinzip die einzelnen Aspekte umgesetzt worden sind. Deswegen hätte ich gedacht, dass der eher ins Rennen geht. Aber äh, beide, wie gesagt, nominiert und äh, wohlverdienter Sieger. Ist auf jeden Fall auch Encanto. Auch mit einem sehr krassen Ohrwurm drin. Auch Flee ist hier nominiert, das finde ich echt interessant, weil ich dachte eigentlich, das zählt nur als Animationskurzfilm. Scheint also eine doppelte äh, Besetzung zu haben. Luca, ein äh, Familienabenteuer, auf jeden Fall auch sehr lustiger Film, äh, der in der italienischen Rivera spielt. Und äh, der einzige Film aus dieser Kategorie, den ich noch nicht gesehen habe, ist äh, Die Mitchells gegen Maschinen. Ich finde nämlich der Reiz, den es bei vielen Animationsfilmen auch gibt, ist, die sind zwar oft von ihrer Aufmachung, Aufwartung her und äh, von dem Gestalten her für Kinder ausgelegt, aber sie haben oft auch eine tiefere Botschaft drin, sodass auch Erwachsene daraus was lernen können. Einige Thematiken verstehen auch oft äh, ja Erwachsene teilweise besser. Ne? Machen wir das nächste ein bisschen kürzer zusammengefasst. Die Technikkategorien. Da hat nämlich der Film Dune sehr viel abgeräumt. Und zwar gehen wir es mal im Schnelldurchlauf durch. Einmal für die beste Kamera. Für die beste Filmmusik. Ja, Hans Simmer auf jeden Fall wohlverdient. Ich will mal schauen. Der hat ja schon viele, viele Nominierungen. Interessanterweise, und man muss das schon sagen, Hans Simmer hat ja sehr viele. Filmmusiken geschrieben, die auch gut ins Ohr gehen. Und er zählt auch äh, bis heute zu einem meiner Lieblingskomponisten von Filmsoundtracks. Interessanterweise hatte er aber nur einen Oscar bekommen für König der Löwen und für Dune. Also 1995 für König der Löwen und jetzt dieses Jahr für Dune. Und das, obwohl, wenn wir uns mal schauen, wofür er noch nominiert war, Rain Man, Rendezvous mit einem Engel, Besser geht's nicht, Der Prinz von Ägypten, Der Schmale, Glad, Gladiator, Sherlock Holmes, Inception, Interstellar, Dunkirk, ich hätte tatsächlich gedacht, dass zumindest der erste Flug der Karibik Teil auch hiermit aufgezählt werden würde. Ähm, oder auch The Dark Knight, weil auch hier hat er ja mit komponiert und ähm, ja, hat im ganzen im Prinzip sein sein typisches seinen typischen Stempel aufgedrückt. Aber gut, ähm, wohlverdienter Sieg, ja, an äh, den deutschen Filmkomponisten. Es wurde auch mal wieder Zeit, kann man eigentlich sagen. Ähm, nicht zu verachten, aber auch die anderen nominierten ähm, Damen und Herren in dieser Kategorie. Äh, Nicholas Brittle für Don't Look Up, ein sehr interessanter und auch ja schon sehr böser Film eigentlich, muss man sagen, aber da komme ich später nochmal dazu. Äh, Germaine Franco für Encanto, auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Alberto Iglesias, gut, ich kann, wie gesagt, nichts zu Parallel-Mitte sagen, den habe ich nicht gesehen. Und äh, Johnny Greenwood mit The Power of the Dog, wobei ich auch mir noch einen Kommentar später für The Power of the Dog aufgehoben habe. Äh, dann, in welchen Kategorien hat Dune noch abgeräumt? Bester Schnitt, würde ich sagen, ja, äh, macht natürlich Sinn bei so einem Sci-Fi-Epos. Bester Ton, auch hier, wobei ich da finde, dass die Konkurrenz mit Westside Story schon sehr, sehr stark war. Ist natürlich auch ein Musical-Film, muss man auch sagen. Dann haben wir beste visuelle Effekte. Äh, Auch da hat Dune abgeräumt. Wobei ich hier sagen muss, da hätte ich auch Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings vorne gesehen, denn äh, Marvel geizt ja eigentlich nicht mit gutem CGI, wobei es auch hier natürlich wieder Ausnahmen gibt. Aber Shang-Chi ist eine davon, wo ich sagen würde, okay, die war sehr bildgewaltig. Ebenso hätte ich mir aber auch vorstellen können, natürlich Spider-Man No Way Home. Free Guy ist zwar lustig gewesen, der Film, aber es hat also auch so ein viel gut Film für zwischendurch. Gut, er hatte ein paar special Effekte. Hier ist der nächste Gegner für euch, und einmal kurz wieder Kaffee. Aber da würde ich eher sagen, okay, das macht schon eher Sinn, dass einer der anderen ähm, äh, Vertreter dieses Genres dort abgeräumt haben. Ja, so soviel zu den Technikkategorien. Dune also äh, ganz klar vorne. Ich fühlte mich so ein bisschen äh, zurückversetzt um acht Jahre, als Mad Max Fury Road abräumte. Das ist ja auch ein äh, sehr mit starkem Wüstensetting sehr cool angehauchter Sci-Fi-Film. Im Vergleich zu Dune natürlich nicht äh, Hard Sci-Fi, sondern eher äh, postapokalyptisch. Aber äh, auch hier natürlich das Ganze äh, wohl überlegt. Ja, also sinnvoll. Ähm, Beste Make-up, beste Frisuren. die Eyes of Tammy Faye. Wie gesagt, kann ich nicht unbedingt viel zu sagen. Hätte ich aber gedacht, dass House of Gucci gewinnen würde. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht unbedingt derjenige, der viel auf Marken gibt oder Markenklamotten trägt, weil für mich müssen Kleidung erstmal eins sein, nämlich praktisch, ja, und dem Wetter angepasst. Natürlich liebe ich meine äh, Nerd-Klamotten. Äh, aber, äh, Ich habe House of Gucci gesehen, trotzdem. Und ähm, ich kann verstehen, dass der Film eigentlich in vielen Bereichen auch bei den Goldenen Himbeeren, den Anti-Oscars, gelandet ist. Allerdings, was so das Make-Up-Team gemacht hat und teilweise einige Schauspieler auch wirklich ins Unkenntliche geschminkt hat, auf jeden Fall hätte das hier auch eine Chance haben können. Was ich äh, interessant finde, ist, wenn äh, The Batman, das hat einer der Kritiker auch gemeint und den Film habe ich ja auch rezensiert, wenn The Batman mindestens zwei Monate früher rausgekommen wäre, also geht vielleicht ins Rennen nächstes Jahr, hätte man durchaus ähm, im Prinzip äh, ähm, hätte man durchaus im Prinzip ähm, äh, auch diesen Film nominieren können, denn <lacht> Colin Farrell als Oswald Cobblepot a.k.a. Penguin, ist überhaupt nicht zu erkennen, ja, so unkenntlich, wie sie ihn geschminkt haben. Gut, äh, schauen wir weiter im Programm. Jetzt habe ich äh, ein paar der ähm, Technikkategorien natürlich schnell abgekanzelt, was natürlich nicht heißen soll, dass die äh, Leistung von den ganzen Teams dahinter nicht auch sehenswert ist. Also in, wir schauen noch mal ganz kurz, wer noch alles da mit nominiert war. Also Beste Visuelle Effekte, bin ich ja eben drauf eingegangen. Bester Ton war auch hier Belfast nominiert. Wie gesagt, der interessiert mich. The Power of the Dog, ich kann es nicht ganz nachvollziehen bei Bester Ton. Ähm, Westside Story, Keine Zeit zu sterben, auf jeden Fall macht hier Sinn in dieser Kategorie. Bester Schnitt, Don't Look Up, sind noch nominiert gewesen. Tick, Tick, Boom, das hätte auch hier Sinn gemacht. Eigentlich hätte Bester Ton auch bei Tick, Tick, Boom oder Beste Filmmusik auch Sinn gemacht. Äh, King Richard und The Power of Dog. Äh, das kann man eher verstehen. Äh, ihr hört schon raus, so, es zieht sich ein bisschen wie so ein kleiner roter Faden im Hintergrund durch. Ich äh, bin ein bisschen zwiegespalten, was The Power of Dog betrifft. Aber dazu möchte ich später mehr sagen, wenn wir zu den großen Königsdisziplinen, Hauptkategorien kommen. Dann haben wir in äh, bester Filmmusik ähm, King Richard. Also es geht um einzelne Songs. Äh, no Time to Die hat gewonnen für Aus keiner Zeit zu sterben. Ich fand den das Lied eigentlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, liegt aber auch an der Sängerin. Wie heißt die? Billy? Ilisch? Ilisch? Eilisch? Ollisch? Keine Ahnung. Äh, ich habe von der doch nie was gehört. Ähm, aber ist auch nicht unbedingt meine Baustelle, weil, wie gesagt, äh, Rock and Metal ist äh, <lacht> ganz woanders beheimatet. Ähm, ich würde sagen, okay, der Film, also die Musik war okay. Ja, Sie war jetzt nicht weltbewegendes. Äh, da waren in der Vergangenheit einige andere Bond-Musikstücke, äh, die schon fand ich, mehr hervorgestochen haben von der breiten Masse. Be Alive aus King Richard, okay, das hat auch Sinn gemacht, das war auch ein gutes Lied. Ich hätte aber natürlich gedacht, weil es gerade so verdächtig war, ist, dass Doros Uruguitias aus Encanto gewinnt. Ebenfalls auch nominiert äh, war hier Down to Joy aus Belfast. Wie gesagt, Belfast muss man noch sehen und aus For Good Days is Somehow You Do. Ich hätte aber erwartet, dass äh, wir bei Besser Filmsong mindestens West Side Story und ähm, Tick, Tick, Boom auf jeden Fall gesehen hätten. Beides waren filme Gut, bei ähm, West Side Story kann man dann sagen, okay, es ist äh, ähm, eigentlich nicht unbedingt, was original geschrieben ist, aber bei Tick, Tick, Boom schon. Ähm, aber auch dazu sage ich später noch mal mehr etwas, wenn ich auf den Film einzeln zu sprechen komme. So, Kostümdesign. Da gingen ins Rennen die Filme West Side Story, Nightmare Alley, Dune, Cyrano und Cruella. Kann man natürlich äh, sich darüber streiten, warum hat hier Cruella gewonnen. Also, klar, äh, es, es geht auch schlimmer. Wobei ich äh, sagen muss, dass die Kostüme in Dune und in West Side Story auch hier eigentlich die Konkurrenz ein bisschen ausgestochen haben. Bestes Szenenbild, Dune hat auch hier gewonnen. Ebenfalls mit nominiert Westside Story, Macbeth, Nightmare Alley und The Power of the Dog. Was ich so vom Trailer gesehen habe, hätte ich mir hier gut Macbeth auch vorstellen können. Ich meine, es ist ja eine Neuinterpretation des Dramastücks von William Shakespeare und äh, interessanterweise rein schwarz-weiß. Können übrigens Abonnenten seit Januar schon sehen, wer Apple TV Plus hat. Ähm, ist durchaus wahrscheinlich interessant, zumal die Kombination Macbeth und Lady Macbeth gespielt werden von Denzel Washington und Frances McDormand. Ebenfalls mit dem Casting haben wir unter anderem hochkarätige Schauspieler wie Brandon Cleason und Corey Harkins. Auch äh, hier auf jeden Fall bestimmt noch ein sehr interessanter Film, den ich mir irgendwie nochmal zu Gemüte führen werde. Ich spiele echt gerade mit dem Gedanken, ob ich mir spätestens im April nicht vielleicht doch mal ein Apple Plus TV Account noch zulegen sollte, weil ich meine, ich arbeite in der Schule auch mit Apple-Geräten und habe ja auch ein iPad, bei dem ich privat auch viel mitmache. Hm. Hm. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen gerade. <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, vielleicht abonniere ich, ich weiß es ja nicht, weil ich ja mein Wakanim-Abo äh, demnächst kündigen werde, da Crunchyroll ja alle geschluckt hat und auch Wakanim eigentlich rüberwandert und äh, so ist eigentlich ein Abonnement bei denen dann redundant also es wird im Prinzip wieder was frei ne ich habe ja auch Anime und Demand abonniert gehabt aber auch die sind ja schon seit Dezember von Crunchyroll geschluckt worden das ist ein riesiger großer Vakuumsauger der alles wie in seinem Anime Monopol hineinzieht wow jetzt merke ich schon wir haben jetzt bald schon eine halbe Stunde aufgenommen das ist cool äh, ich wollte eigentlich die Folge gar nicht so lange machen Ähm, Podcasts müssen ja auch nicht immer unübertrieben lang sein. Ich habe ja mit äh, Eze Hichel äh, für den Curbcast für diese Woche auch wieder eine Podcast-Folge aufgenommen. Und auch da haben wir uns wieder sehr, sehr viel verquatscht, habe ich gemerkt. Und wir haben im Prinzip auch wieder über zwei, ein Viertelstunden geredet. Auch hier Kurzfilme natürlich genannt. Und äh, ja, ähm, es gibt auf jeden Fall diese Woche gut was auf die Ohren, sage ich mal. Gut. Um, Beste Szenebild, wie gesagt, ging an Dune. Aber Macbeth könnte ich, hätte ich mir auch vorstellen können, so was ich im Trailer gesehen habe. Kommen wir zur besten Kamera. Auch hier hat Dune natürlich abgeräumt. Ebenfalls nominiert Macbeth, Western Story, Nightmare Alley in the Pop-Doc. So, jetzt reicht Ich habe jetzt diesen Namen so oft gesehen. Jetzt will ich mir kurz durchlesen, worum geht es in Nightmare Alley. Oh, oh, das ist interessant, dass ich nichts von dem Film wusste, denn ich sehe gerade, oha, Oh, ha, 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 das muss ich unbedingt nachholen. Nightmare Alley ist ein US-amerikanischer Psycho-Thriller, Also das ist schon mal etwas, was mich catchen würde. Dann Regie führte Guillermo del Toro. Sehr gut. Der Film ist nachdem dem im Jahr 1947 erschienen gleichnamigen Film im Raum Raum Der Charlatan veröffentlicht. Die zweite Verfilmung des Romans von William Lindsay Gresham. Ich wusste, ich habe diesen Namen Nightmare Alley irgendwo anders schon mal gesehen. Interessant. Ich muss diesen Film unbedingt nachholen. Äh, ohne jetzt so viel auf äh, die Story einzugehen, das Casting liest sich ja auch sehr interessant. Wir haben unter anderem Bradley Cooper, Kate Blanchett, Willem Defoe, Tony Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, also Holy, Mary Steenberg, also es sind einige, äh, die dabei äh, vorkommen. Also das muss ich auf jeden Fall nachholen, sehe ich gerade. Wartet mal, lasst mich das mal ganz kurz nachschauen. Wer führt, wer streamt Nightmare? Nein, nicht Nightmare on M Street, das habe ich schon gesehen, Dankeschön. Nightmare Alley. Das muss ich jetzt unbedingt mal... Ich ich gehe ja meistens immer auf, wer streamt es zu gucken. Ähm, Da haben wir ja so eine schöne Kategorie, so eine Übersicht, wer was streamt. Also das Filmposter sieht schon mal interessant aus. Hat nicht dieses typische, wir stellen alle so nach wie bei Herr der Ringe. Oh, es ist auf Disney Plus. Na, dann weiß ich, was ich auf jeden Fall heute Abend nachholen werde. 151 Minuten, verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Badisch, Ungarisch. Altersfreigabe 16. Cool. Ja, auf jeden Fall, dann wird das doch mal nachgeholt, nicht? Vielleicht äh, mache ich dann mal dazu einen... Nochmal separat ein ein, ähm, Review. Ich will ja sowieso zu einigen dieser Filme auch noch Reviews machen. Ich sehe hier (lacht) gerade, was interessant ist, unten steht, das könnte dir auch gefallen. Da sind teilweise echt alle Oscar-Filme auch aufgelistet. Also House of Gucci äh, ist zwar bei all diesen Streaming-Diensten gelandet, aber nur gegen einen Preis, also eine Leihgebühr. Sowohl bei Amazon als auch bei Sky Store, Apple TV, Google Play. Äh, uh, wen hätten wir noch? Coda. Coda ist bei Apple TV. Also, es wird gerade immer wahrscheinlicher, dass ich mir einen Apple TV Plus Account zulegen werde. The Eyes of Tammy Faye, auch das ist schon ein paar Mal gefallen, ist bei Disney Plus gerade verfügbar. Interessant. Wer streamt den Macbeth-Film? Ja, Apple TV. Jetzt würde mich gerade noch schnell eine Sache wissen und, äh, äh, eine Sache wissen, eine Sache interessieren. Und zwar, wo ist Drive My Car gelandet? Denn auch das ist äh, ein interessanter Film gewesen, den ich hier nachholen will. Der ist noch bei keinem Streamingdienst. So, jetzt will ich wissen, zeigt ein Kino in meiner Nähe Drive My Car oder ist es auch nicht mehr verfügbar? Doch, ho, oh. in meiner Nähe. Alles klar. Ich tippe ein, Drive My Car, Vorführungszeiten. Und sehe, es ist in Heidelberg. Ich soll also für einen Film äh, k- knapp 80 Kilometer fahren. Ja. Oh. Wenn ich sonst nichts zu tun habe. Und er läuft auch nicht immer. Was ist das denn? Er würde heute Abend gezeigt werden. Dann erst wieder am 2. am Samstag, 2. April. Dienstag, 5. April. Und ich muss, müsste trotzdem 80 bis 90 äh, Kilometer mindestens fahren. Gut. So sehr ich auch ein äh, Filmenthusiast bin. Dann werde ich warten, bis äh, dieser äh, irgendwie rauskommt äh, und ihn dann nachholen. Wenn wir schon mal kurz bei der Übersicht sind, schauen wir doch einmal, wo die anderen laufen, die ich auch noch nicht gesehen habe. Äh, Flie war auch noch dabei, genau. Bevor wir gleich wieder zurückgehen zum eigentlichen Thema. Ah, interessant ist dass der Charlatan, also Crime Alley, das Original mir sogar auch angezeigt wird. Aber der ist aktuell bei keinem Streamingdienst verfügbar. Das ist ja das Problem. Ich wünschte mir, es würde in Zukunft mal einen Streamingdienst geben, der sich irgendwie mit den alten Klassikern beschäftigen würde. ne? Also wo man dann Filme der 70er, 60er und auch davor noch sehen kann. Gerade auch so die Schwarz-Weiß-Filme ist manchmal auch super interessant. Also, Flee ist momentan bei m, keinem Streamingdienst verfügbar, aber da mache ich mir keine Gedanken drum, denn ähm, de, dieser Film, also Dokumentationsfilme landen sehr, sehr schnell eigentlich dort. in der Regel. Kann man bisher nur den Trailer anschauen, aber gut. Dann, wie sieht es aus mit The Four Days? Der ist schon bei einigen Streamingdiensten verfügbar, so wie bei Amazon zum Beispiel, Apple TV, also ich alles ungesponsert, da muss man dazu sagen. Der schlimmste Mensch der Welt. Momentan nirgendwo verfügbar. Ich muss mal sagen, ich habe angefangen, äh, mich mit skandinavischen Sprachen auseinanderzusetzen. Das ist ein norwegischer Film. Aber manchmal klingen die für Außenstehende halt einfach so lustig. Das soll jetzt hier nicht abwertend so sein, aber Ferdensferste Meneske ist halt ein sehr lustiger Name eigentlich, dafür, dass es doch so ein harter Film sein soll. Ähm, Kino im DFF, was ist das denn? Wo soll das denn sein? Zeigt Filme in Originalfassung. Ah! Aber wo soll das sein? Es würde tatsächlich... Ach so, sie zeigen es auf Norwegisch. Na ne? gut, so gut bin ich dann doch noch nicht mit den Sprachen. Dann warte ich auch dort, bis der verfügbar ist. Being the Ricardos, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich euch allen empfehlen kann. Das finde ich nämlich interessant. Uh, der ist auch bei Amazon Prime verfügbar. Na, Also den könnt ihr auf jeden Fall schon uh, euch zu Gemüte führen. Mit Nicole Kidman und Javier Badem. Gut, ich finde, sie ist nicht unbedingt eine der besten Schauspielerinnen, die wir haben. Da habe ich andere Präferenzen, aber uh, Javier Badem ist ein super Schauspieler. Es geht hier in diesem Film um uh, Aaron Sorkin. Um, also im Prinzip eigentlich eine ein biografischer Film, denn um, sie sind nämlich dabei, uh, Sitcom- I Love Lucy zu schreiben. Also das ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Film. Auch hier mit im Casting weiterhin auch dabei haben wir. Zum Beispiel auch J.K. Simmons, Tony Hale. Also auf jeden Fall interessant. Liquorice Pizza ist momentan nirgendwo verfügbar. Übrigens, das ist so ein ein, ähm, schönes Wortspiel. äh, Liquorice Pizza, La Pizza. Gemeint ist damit eigentlich im Prinzip eine Schallplatte. Es geht hier um äh, auch Musik. Und ein 15-jähriger Kinderschauspieler Gary Valentine, der eine Liaison mit der 25-jährigen äh, Fotografin Alana Kane anfängt. So, wo würde das denn in meinem Umfeld laufen? Beziehungsweise wann hätte, ich, wann hätte ich denn eigentlich Zeit, den zu gucken? Also diese Woche hätte ich gar nicht Zeit. <lacht> ist vielleicht am Ende der Woche. Aber gut, ich muss warten, bis das neue Kinoprogramm verfügbar ist. ist ja meistens... Ja, ja, Mittwoch, wenn das für die kommende Woche feststeht. Der würde aber tatsächlich in Frankfurt gezeigt werden. Und in Lisch. Naja, Lisch ist auch schon wieder 50 Kilometer von mir entfernt. Und warum will eigentlich jedes Kino, dass ich, äh, jeder Film, dass ich bis nach Heidelberg fahre? Ich fahre keine 80 Kilometer. Auch wenn ich Filme sehr mag, dann muss ich warten. Das würde ich machen, hätten wir keine Pandemie vielleicht. Ich bin wirklich so verrückt. Ich bin mal in der Vergangenheit wirklich fast 100 Kilometer gefahren, weil es unbedingt einen Film gab, den ich sehen musste. Äh. Das war am Geburtstag meiner Mutter. Ich wollte, ich habe sie also vor, vor fünf Jahren? Sechs Jahren. Zwei, warte mal, wir haben 2022, ne? 2016 war's Genau, weil ich sie unbedingt in einen bestimmten Film einladen wollte, zum Geburtstag, den sie auch gerne sehen wollte. Also wir sind beide sehr äh, Cineasten äh, und äh, da sind wir wirklich fast 100 Kilometer gefahren. Aber ich habe sie dann auch zum schönen Essen eingeladen. Was tut man nicht alles für seine Mama, ne? So, ähm, hier, äh, Belfast. Wo läuft der denn gerade? Der wird auch noch in einigen äh, Kinoseen gezeigt. Also das ist zum Beispiel viel näher bei mir hier Kelkheim und Frankfurt, Darmstadt. Das ist also der, der Mannheim. Mannheim ist sogar. Es ist interessant, das ist, obwohl ich eigentlich äh, im RMV-Gebiet wohne und ich hab's auch nicht sehr weit von hier nach Bayern rüber, also sind 20, 30 Minuten maximal, dann bin ich in Aschaffenburg. Ist Mannheim gar nicht mal so weit von mir entfernt. Ist auch nur eine Dreiviertelstunde im dem Auto super schnell erreichbar. Natürlich überlegt man sich momentan, sowas zu fahren, weil, äh, ja, <lacht> äh, Benzinpreise und so weiter. König grün lichtenspiel Also tatsächlich sagt das, hey, schon mal zu. Äh, mein Google hat kapiert, ich fahre mindestens einmal im Monat in die Ruh- bayerische Rhön und sagt schon, äh, willst du nicht in Bad Brückenau gucken? Ja, Bad Brückenau ist tatsächlich in diesem äh, Gebiet, Rhön-Grabfeld, aber das wäre eine anderthalb Stunden Fahrt von hier. Also wenn ich schon dahin fahren würde, würde ich natürlich auch wieder ein Wochenende in der Rhön verbringen. Immer wenn ich in der Rhön bin übrigens, aber das ist für meinen, äh, für den anderen Podcast nochmal ein relevantes Thema. Und wenn ich dann ähm, wieder mich mit, mehr mit Literatur auf meinem Kanal beschäftige, immer wenn ich in die Grünen fahre, hole ich mir die besten Ideen und schreibe auch am meisten. Also, wenn ich mal gucke, ich, mein Brotshop ist ja lehrer sein Und dann habe ich ja noch das streaming zeugs und alles. Ne? Und YouTube und Aufnahmen und Podcast. Und oh, da hast du nicht gesehen. Also, ein vollberuflicher Autor schreibt, wenn er wirklich mitten im Flow ist, schreibt er so am Tag, mh, sagen wir mal, zwischen... Ja, 6.000 bis 10.000 Wörter. Das ist aber, dann macht er das auch voll beruflich, dann schreibt er auch am Tag 7 bis 8 Stunden durch. Jemand, der das nicht hauptberuflich macht, schafft vielleicht 500 bis 700 Wörter. Ich selbst habe mir, wenn man zum Ziel gesetzt, mindestens 1.500 bis 2.000 Wörter am Tag zu schreiben. Auch damit bin ich noch gut dran. Und so äh, entsteht eigentlich manchmal schon innerhalb von drei bis vier Monaten eigentlich ein ganzes Buch. Nur das Überarbeiten dauert so lange, deswegen geht's bei mir gefühlt sehr schleppend gerade voran. So, okay, das äh, zu Belfast. Ich bin jetzt krass abgeschweift. Wo waren wir denn als letztes stehen geblieben? Genau, ich wollte schauen, wo das läuft. Also, Nightmare Alley ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir heute Abend noch reinziehen werde. Das muss sein. Weil auf Drive My Car habe ich tierisch Bock, warte ich aber, bis der draußen ist. Macbeth und Coda sind halt so zwei äh, Produkte, wo ich sagen würde, also ihr kriegt mich vielleicht doch noch dran, dass ich mir Apple TV Plus zusorge was? Ich guck jetzt nach. Apple <lacht> <Mal lassen>. TV. <lacht> Kosten. Ah, ich ich kann es echt nicht lassen. So. Ist du 300 inklusive, wenn ein Apple-Gerät kaufst. Aha, kostet nur 4,99 Euro? Oh. Oh. Ja, dann ran an den Feind. Ach cool. Dann kann ich auch endlich diese Serie gucken, von der alle äh, hier mal geredet haben. Mit diesem äh, Football-Player, warte mal, äh, mit dem Trainer, wie heißen die? Ach, verdammt. Ich habe den Namen vergessen. Vor kurzem hatte ich ihn die ganze Zeit im Kopf. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mister Suspicion war das nicht... Oh, Star Trek Discovery ist da gelandet. Ha! Ha! Warte mal, was? Wie hieß denn die Serie? Ich bin gerade voll abgedriftet, aber ist mir jetzt auch gut. Oh, ah, oh, oh, Superman Lois ist da auch gelandet. Oh, das wäre was eigentlich für meine Mutter, da ist auch der denver klar. Ich glaube, ich äh, gebe ihr dann meinen Account. Pennyworth ist da auch verfügbar. Hallo? Wie konnte ich die ganze Zeit ohne Apple TV Plus auskommen? Das ist ja Wahnsinn, was da alles verfügbar ist. Okay, 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 okay. Ich sehe es, ich muss mir Apple TV Plus kaufen. Ich warte aber noch zwei Tage oder so, dann ist wieder Gehalt auf dem Konto. Dann wird das nämlich immer zum Ende des Monats oder Anfang des Monats abgebucht. Ich meine, ich habe genug Geld am Konto, aber ich hab's lieber immer, wenn das mit den Beträgen immer weggeht. Deswegen lasse ich bei mir immer alles am Anfang des Monats abbuchen. Damit ich weiß, wie viel ich für den Rest des Monats verfügbar habe. Hallo? Das ist ja der Wahnsinn, was alles. Okay, I'm sold. In zwei Tagen habe ich Apple TV Plus. <lacht> also zwei Tage nach der Aufnahme dieses Podcasts. Ich weiß gerade noch nicht, wann ich den hochlade. Vielleicht lade ich. Eigentlich will ich den möglichst zeitnah. Vielleicht heute schon hochladen. Aber cool. Okay, uh, back to topic. Um, wie heißt denn diese Serie mit diesem, äh ich komme nicht drauf. Warte mal, warte mal. Ich hab den Namen sogar, Jason Bateman ist doch der Hauptdarsteller, oder? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gerade voll raus. Ich will wissen, wie diese Serie heißt. Osak, nein. Osak war was anderes. Arrested Development, nein. Wie heißt denn diese Serie? Ist das doch nicht Jason Bateman? Hm. Interessant. Wenn ich Jason Bateman eintippe, wird mir angezeigt. Zootopia 2. Ich wusste gar nicht, dass sie einen zweiten Teil drehen. Zoomania, also Zootopia. War ja schon sehr interessant. Hä, hey, wie heißt denn diese? Warte. About a coach. Ted Lasso, meine Fresse, ich kam nicht drauf. Ted Lasso ist ja auch auf Apple TV Plus. Wer spielt denn bitte Ted Lasso? Ist es nicht Jason Bateman? Ach nein, es ist Jason Sudeikis. Ach du Schande! Mit diesem Schnauzer haben sie ihn aber auch unkenntlich gemacht. Ich hätte gedacht, das wäre Jason Bateman. Okay, okay, I'm sold. Was, Hancock 2 ist auch geplant? Oh, ich sollte diese, ich sollte diese Seite dieses Fenster schließen. Ich komme voll ab. Aber hier unten, was Bright 2 ist... Okay, jetzt reicht ich schließe, ich schließe das. Ich rede ein anderes Mal darüber, weil ich komme voll vom Thema ab. So, lass mich kurz den Kaffee trinken. Ich bin gerade voll aufgedreht. Äh, dann geht's weiter. Okay, also. zählt mal, wie viel okay ich jetzt gesagt habe. Innerhalb von fünf Minuten. Okay, okay. Also, und also auch. So, beste Kamera. Wie gesagt, ähm, Nightmare Alley muss ich unbedingt nachholen bestes Originaldrehbuch. Das finde ich ist ja sowas interessantes. Wir haben einmal die Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch und bestes Originaldrehbuch und ich finde es auch sehr schön und ich finde man muss das auch hervorheben, dass es diese Kategorien gibt, denn Hollywood hat natürlich den Vorwurf in den letzten Jahren zu tragen, es gibt immer nur Fortsetzungen, Prequels, Spin-offs, Remakes von alten Sachen und es es würde an Ideen fehlen. Man kann natürlich auf einer Seite sagen, okay, berechtigte Kritik, denn wenn man sich, also ich bin ein großer Fan des Marvel-Kino-Universums, aber auf der anderen Seite kann man also natürlich sagen, es ist eine Übersättigung am Markt mit den ganzen Superheldengeschichten Ich kann, auf der einen Seite kann ich Martin Scorsese's Kritik ein bisschen nachvollziehen. Ich kann nicht unbedingt nachvollziehen seine harsche Wortwahl. Das muss ich auf der einen Seite auch sagen. Auch wenn er top Drei meiner Lieblingsregisseure ist, er ist sogar eigentlich auf Platz 2, ne? es ist nur Quentin Tarantino, den ich mehr mag. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ist die Kritik berechtigt, wenn er sagt, okay, Hollywood, was los, geht euch die Ideen aus, es sind nur Superheldenfilme, äh, noch und nöcher, aber auf der anderen Seite, nein, es gibt noch Originaldrehbücher und ich finde das eigentlich sehr schön, dass wir auch extra eine Kategorie dafür haben, beispielsweise die Cone-Brüder, die landen auch sehr oft, wenn sie einen Film äh, haben in dieser Kategorie, denn sie haben ja immer diese schrulligen äh, Komödien, äh, ich denke nur an, oder auch schwarze Satiren, ich denke nur an Burn After Reading, Hate Caesar, Brother Where Are Though, No Country for Old Men, Männer, die auf Ziegen starren, also um nochmal ein paar Beispiele zu nennen, also die haben auf jeden Fall sehr gute Ideen immer. Und Originaldrehbuch bedeutet halt einfach, das es entstanden geschrieben, ohne eine Vorlage zu haben. Ähm, was natürlich interessant ist in dem Fall einer nominierten Films, King Richard, weil ich habe echt bis zu der Preisverleihung angenommen, dass das auf einem Buch basiert. Ähm, also auch Biografien zählen ja als Bücher, als Adaption in dem Sinn. Aber tatsächlich ähm, war das mit der Unterstützung der Williams-Schwestern ohne eine Vorlage und dann hat man sich halt mit dem Drehbuchautoren zusammengesetzt. Also sowas finde ich dann echt interessant, sowas aus dem Boden zu stampfen. Ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie was Belfast für ein Film ist, es sieht interessant aus. Es ist von Kenneth Branagh, den finde ich sowieso einen interessanten, ähm, ja, ich sag mal, Multitalente-Mensch. Äh, <lacht> gibt es dafür eigentlich ein Wort? Er früher hat früher mir entertainer gesagt, aber das waren noch Leute, die dann noch gesungen getanzen haben. Wobei das kann er, glaube ich, auch. Er ist ja Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor. Er hat eine Theaterausbildung. Er hat äh, an der Royal Academy of Dramatic Art seinen Abschluss gemacht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der in der Lage ist, nämlich auch ähm, in diesem Rahmen äh, auch zu singen, zu tanzen. Kenneth Branagh äh, kennt man auch jetzt mittlerweile als Hercule poirot Darsteller. Aber für Potter-Fans zum Beispiel, er war ja auch Gilroy Lockhart im zweiten Harry-Potter-Film. Er hat bei so vielen Filmen mitgewirkt, das glaubt man gar nicht. Manchmal ist er auch so unkenntlich gemacht worden. Äh, bei Tenet zum Beispiel als als diesen äh, russischen Türken hätte ich ihn beinahe gar nicht erkannt. Er hat Regie geführt, unter anderem bei Hamlet, Tor 1, Jack Ryan. Uh, Artemis Faun, was aber leider nicht so gut gelungen war. Mary Shelley's Frankenstein und uh, auch als Erzähl-Spr- Erzähler und Sprecherrolle ist er unterwegs und uh, ja, super interessant. Und ich gönne es dem Mann auch, weil, um, dass er eigentlich hier seinen Oscar bekommen hat, denn wenn wir mal schauen, er hat eigentlich schon einen ganz, ganz großen Katalog, Backkatalog und uh, Oscar hat er noch gefehlt. ne? Und uh, ja, uh, Chapeau. Äh, dann wohlverdient. Wie gesagt, auch wenn ich es nicht kenne. Liquorice Pizza ist äh, auch nominiert gewesen beim Originaldrehbuch ähm, mit äh, dem Regisseur Paul Thomas Anderson. Dann war noch Zack Balin für King Richard nominiert. Adam McKay und David Zerota für Don't Look Up. Ein sehr brillanter Film. Und äh, Joachim Trier und Eskil Vogt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgebrochen. Für Schlimmste Mensch der Welt. Woher kenne ich denn noch? Paul Thomas Anderson. Ich verwechsle den immer mit Wes Anderson. Die, das sind nämlich auch zwei Regisseure, die haben sehr, sehr ähnliche Namen und manchmal einen ähnlichen Stil. Ah, ich sehe es gerade. Punch Drunk Love auf jeden Fall. Daher kenne ich ihn. Inherent Vice. Auch ein sehr lustiger Film. Oh, There Will Be Blood. Hätte ich nicht gedacht, dass es von ihm ist, weil der ist doch schon brutaler. Und der Seidenfaden. Oh, uh, das ist ein... Oh, uh, 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 der Seidenfaden. Das ist von Anderson gewesen. Das wusste ich gar nicht mit einem meiner Lieblingsschauspieler, Method Actors aller Zeiten, äh, Daniel DeLuis. Ich glaube, das war auch der letzte Film von ihm. ne? Daniel DeLuis hat doch, glaube ich, äh, sich dann zur Ruhe gesetzt. Weil er ist ja, ja, ich meine, auf dem Peak seiner Karriere kann man auch aufhören, weil äh, er ist als einziger männlicher Schauspieler, dreimal ausgezeichnet worden für den Oscar-Bester-Hauptdarsteller. Und äh, ich glaube, ich werde irgendwann mal eine einen Podcast nur äh, für Daniel Lewis widmen. Wie krass ist denn das, bitte? Ich lese gerade. Daniel Lewis ist seit äh, 1996 mit Rebecca Miller, der Tochter des berühmten amerikanischen Schriftsteller und Drehbuchautoren Arthur Miller. A. a. Miller verheiratet. A. a. Miller. Hallo? Das war mein Eggishelker, Defer for Salesman und The Crucible. Ach, wie krass, wie klein ist in dieser Welt. Und wenn man auf A. a. Miller geht, oder? öffentliches Interesse erzieht auch seine Ehe mit Marilyn Monroe. Hallo? Das heißt, um drei Ecken ist Marilyn Monroe die Stiefmutter, wenn man so will, von Daniel de wie krass ist das denn eigentlich? Gut. Äh, ja, Daniel Lewis, super Schauspieler. Äh, Method Actor. War auch übrigens vorgesehen ne, damals für Aragon. Äh, hat aber tatsächlich die Rolle abgelehnt. Und ich muss sagen, auf der einen Seite schade, weil es hätte auch was werden können, aber auf der anderen Seite, Vigo Mortensen hat diese Rolle gelebt und geliebt. Okay, kommen wir also zurück. Ähm, Paul Thomas Anderson ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Regisseur. Ähm, Licorice Pizza, wie gesagt, das ist auch ein interessanter Film. Bestes adaptiertes Drehbuch. Okay, ihr kriegt mich dran. Ich, ich habe es aber vorhin schon gesagt, vor weniger als fünf Minuten. Ich werde mir Apple TV Plus besorgen. Ähm, Sian Hader, eine us amerikanische Drehbuchautorin machen, gewinnt für Coda. Und äh, was ich über Coda weiß, ist eine Sache, die finde ich voll interessant. Es handelt nämlich von einem äh, 17-jährigen, äh, von einer 17-jährigen Mädchen namens Ruby, die im Prinzip gehörlos ist. Und sie ist aber die Einzige, die in ihrer Familie hören kann. Und sie möchte mit ihnen Musik machen. Ne? Sie hat Talent fürs Singen und äh, an einer gehörlosen Schule. Das ist total krass eigentlich, dieser Kontrast. Letztes Jahr äh, gab es auch so einen Film, der in diese Richtung ging. Den kann ich jedem auch nur empfehlen, den nachzuholen. Sound of Metal, da ging es äh, um einen äh, tauben Schlagzeuger. Also auch das, das, also der Film, der hat mich, der hat mich gepackt. Vor allen Dingen, äh, halbe Spoilerwarnung, bei, bei Sound of Metal war das, äh, als der Protagonist sich dann im Prinzip äh, nach langem Hifür und Wieder gegen die Implantate entschieden hat. Aber das, wie das umgesetzt war, krass. Gut, weiterhin besser adaptiertes Drehbuch Jane Campion mit The Power of the Dog, Ryusuke Hamaguchi und Takamase Oe für The Drive My Car, Maggie, Maggie Gyllenhaal, die Schwester von Jake Gillenhorn, Frau im Dunkeln mhm. und Eric Roth, John Spades und Dennis Villeneuve für Dune. Gut, ich bin großer Frank Herbert Fan. Ich habe alle Dune-Bücher. Alle 33. Also auch die, die seine Söhne geschrieben haben, die Spin-Offs, weil äh, Frank Herbert lebt ja leider nicht mehr, ne? Ich finde, der Film ist super umgesetzt. Natürlich etwas merkwürdig, dass sie in der Mitte aufgehört haben. Wobei, das war auch schon ein sehr gigantisches Epos. Es wäre vielleicht viel zu viel gewesen, da reinzuklatschen. Vielleicht, obwohl man könnte sagen, es war ein gut umgesetztes Drehbuch. Ich müsste, wie gesagt, mal Coda lesen und dann auch den Film sehen, um zu sagen, ob äh, gerechtigt der Sieg oder nicht. Ich kann mich immer noch nicht damit anfreunden, dass auch da The Power of the Dog ist. Es ist also, es ist jedes Jahr ist bei den Oscars ein Film dabei, äh, wo ich sage, ich finde, dass der da überwertet ist, dass der da gar nicht rein soll. Und in dem Fall war es halt The Power of the Dog. Es soll nichts heißen, dass ich äh, das Team oder explizit einen äh, hinter diesem Film schlecht finde. Ich fand den Film halt nur nicht so gut. Aber gut, da kommen wir gleich zu. So. Damit hätten wir äh, die in Anführungszeichen, kleineren Kategorien abgedeckt. Kommen wir zu den Königsdisziplinen. Fangen wir mit den Nebendarstellern an, dann gehen wir über die Hauptdarsteller, Beste Regisseur bis hin zu Bester Film. Dann will ich mich ein bisschen auskotzen und dann erwähne ich vielleicht noch zwei, drei Sachen über die goldenen Himbeere, wenn es denn sein muss. <lacht> Aber mal schauen, ich habe die ja hin und wieder so ein bisschen erwähnt. So, Beste Nebendarstellerin, geht an, ging an, nicht geht, ging an, Ariana DeBose für Westside Side Story. Uh, ja, okay, kann ich mitlehnen. Super äh, Film. Ich bin großer Fan dieses Musicals. Das ist ja, wer West Side Story nicht kennt, das ist ja auch ein äh, älteres Musical. Das wurde auch in den 60ern auch schon mal verfilmt. Ähm, stellt es euch ein bisschen vor wie eine moderne Version von Romeo und Julia in, mit lateinamerikanischen Gangs. Und auch hier äh, zwei verfeindete Gang und eine Liebe, die nicht sein sollte. Hat auch nicht unbedingt eine Happy End allerdings äh, sterben nicht so viele wie in Romeo und Julia. Und äh, die Musik geht auf jeden Fall in den Kopf. Hat auch der große jetzt vor kurzem Verstorbene, jetzt geht mein Google los, hat auch der große leider auch mittlerweile verstorbene Steve Sondheim komponiert. Ähm, auch das äh, muss auf jeden Fall sein. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall aha. Einiges wert. Ähm, ja, also das ist ein super Casting bei West Side Story. Steven Spielberg hat da auch gute Arbeit geleistet. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Dann hätten wir noch JC Buckley für Frau im Dunkeln. Wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Judy Dench für Belfast. Also ich, je mehr ich jetzt über Belfast lese, desto mehr reizt es mich. Wer hat denn da noch mal alles mitgespielt? Judd Hill, Katrina äh, Belfi, Jamie Dornan, Judy Dench, Sharon Hintz, auch äh, auf jeden Fall hervorzuheben. Ah, viel weitere. Also, den muss ich unbedingt mal irgendwann äh, nachholen. Sobald wie möglich. Dann Kirsten Dunst in The Power of the Dog. Das ist tatsächlich eine Leistung, also, wie gesagt, ich halte nicht viel von dem Film, aber das war echt eine Leistung, die mich eigentlich überzeugt hat. Und Anjun Alice in King Richard. Jetzt muss ich mal schauen, wen hat sie gespielt? die kannte ich nämlich auch schon über verschiedene Serien, das war eigentlich meine schauspiel und so von Law and Order. und hat die denn in King Richard gespielt? Brandy Williams. Ah ja, ich verstehe. Ja, kann man, kann man nehmen, kann man hinnehmen, ja. Ja, aber wie gesagt, also West ist auf jeden Fall wohlverdienter Sieg hier für äh, Beste Nebendarsteller. Bester Nebendarsteller, die männliche Ausgabe, die ging an, äh, der Ausgabe ging an Troy Kötzer für Coda. Ebenfalls nominiert waren Sieran Hinz für Belfast, J.K. Simmons für Being the Ricardos. J.K. Simmons sowieso super Schauspieler, aber ich finde seine bisher echt wirklich beste Rolle, dafür hat er auch einen Oscar bekommen, war vor einigen Jahren in Whiplash. Wer Whiplash nicht gesehen hat, muss unbedingt Whiplash gucken. Das ist ein ähm, Musikfilm, also kein Musicalfilm, aber ein Musikfilm. Es geht um einen, einen Jazz-Schlagzeuger und er hat seinen doch etwas skrupellosen ähm, äh, Lehrer gespielt. Und äh, hatte auch wohlverdienten Oscar für bekommen. Muss man schon sagen. Ähm, warte mal, wer hatte denn damals bei Whiplash? Das war doch auch ein bekannter Regisseur. Wer hatte denn da? 2014 war das. Wer hat denn da Genau, Damien Jazelle hatte da die Regie geführt. Damien Jazelle, äh, auch bekannt für Filme wie äh, Aufruf zum Mond, also First Man. Und Lala La Land auf jeden Fall. Lala La Land, super Film. Ach, oh, da das war auch so ein Film, da habe ich geheult. Ich, ich äh, schäbe mich nicht, das zu sagen für meine Trainer. Ich meine, man sagt immer so, oh, Metalhead und so, ihr seid alle gefühlskalte Menschen. Nein, 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 ein bisschen... Das hat mich auch gecatcht. Und dann gab es noch zwei Nominierungen für The Power of the Dog beim besten Nebendarsteller. Einmal an Jesse Plemons und an Cody Smith-McPhee. Ich muss sagen, Jesse Plemons Nominierung kann ich verstehen. Äh, den kennen der ein oder andere vielleicht auch aus Breaking Bad. Das war Todd. Cody Smith-McPhee hat mich überhaupt nicht überzeugt in dem Film. Wie kennt man Cody Smith-McPhee als breite Masse-Kinogängern bei den in Anführungszeichen jüngeren X-Men, also mit äh, James McAvoy und Michael Fassbender, als respektive äh, Professor X und Magneto, hat Cody Smith-McPhee Kurt Wagner beziehungsweise Nightcrawler gespielt. Der der blaue Teleporter mit seinem Fump-Geräusch. Und äh, Nein, der hat mich in dem Film überhaupt nicht überzeugt. Also dann schon eher Benedict Cumberbatch. Aber das führt mich erstmal rüber zur äh, besten Hauptdarstellerin. Jessica Chastain hat für die Eyes of Tammy Faye gewonnen. Was war denn die Eyes of Tammy Faye nochmal? Eine Filmbiografie besinnt auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Fenton Bailey und Randy Barbato über Tammy Faye Becker. Sie war die ehemalige Frau des Skandalumwitterten Fernsehpredigers Jim Beck. Ah, ich wusste den Namen Becker, habe ich überhaupt gehört. Okay. Ja, Jessica Chastain ist auf jeden Fall eine. Ich hätte immer Jessica Castain gesagt, ne? Aber ich habe heute Morgen gelernt, das heißt Chastain. Ähm ist eine eine eigentlich eine, nicht schlecht die Schauspielerin. Hat aber auch schon Himbeeren kassiert <lacht> für X-Men Dark Phoenix. Ähm War aber auch schon nominiert dreimal für einen Oscar. Einmal beste Hauptdarstellerin, äh, beste Nimmdarstellerin, The Help. Beste Hauptdarstellerin in Zero Dark Thirty. Da habe ich sie, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Und, ähm, jetzt hat sie einen bekommen für The Eyes of Tammy Faye. Sie war übrigens auch in einem anderen Film, äh, mit, äh, zu sehen, der in den letzten zwei, drei Jahren rauskam. Also außer X-Men, Dark Phoenix. Das war aber noch bei S Kapitel 2. Und bei The 355. Gut. Gut, gut. Okay. Äh, weiter im Programm. Äh, noch nominiert waren Olivia Coleman für Frau im Dunkeln. Ist auch eine grandiose Schauspielerin. Ähm, sie hatte mich am meisten überzeugt in. Ähm oh, wie hieß denn das? Nicht Fleabag. Wie hieß denn das, der Film? Sie war bei Mond im dabei, aber da war noch ein anderer. Wo sie The Lobster genau The Lobster das war auch ein cooler Film dann ähm, Penelope Cruz parallel mit also ich muss den wahrscheinlich irgendwann auch mal nachholen ne? Nicole Kidman being the Ricardos wie gesagt meine Meinung ist ich finde sie ist ein bisschen überbewertet und äh, ebenfalls die ich auch nicht so als gute Schauspielerin finde ist äh, Kirsten Stewart die für Spencer, der Spencer sagt mir jetzt gar nichts, der Film was ist. Und das deutsch-britisch-chilenische, US-amerikanische Filmdrama. Im Jahr 91 beschließt Prinzessin, D- Ach, Prinzessin Diana. Das ist echt interessant. Es gab dieses Jahr zwei Filme, die sich mit Prinzessin Diana beschäftigen. Einer ist bei den Oscars und einer bei den Himbeeren gelandet. <lacht> Sehr interessant. Also es gab tatsächlich einen Diana Musical-Film. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt als musical hätte unbedingt darstellen müssen. Ähm Und äh, dieser Film ist, äh, ja, der hat auch bei den Himbeeren viel bekommen. Und äh, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und, ähm... Aber gut, Kirsten Stewart, naja. Naja, naja, wenn es denn sein muss. Gut, kommen wir nach einer kleinen Überleitung äh, zum besten Hauptdarsteller. Ja, was soll ich sagen? Endlich hat Will Smith seinen Oscar bekommen. Juhu! Äh, er war ja schon mal in der Vergangenheit nominiert. Und ich muss sagen, auch damals Streben nach Glück, super Film auch, äh, ähm, na? Nee, war er für Adi nominiert? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Lass mich mal schauen. Doch, auch da war er nominiert, ne? Genau. Äh, er war nominiert äh, für beste Hauptdarsteller, für Ali und für das Streben nach Glück. Alle guten Dinge sind drei, dann hat's geklappt. Natürlich, äh, <lacht> ähm, Nur bei Leonardo DiCaprio dauerte das länger. <lacht> ja, auf der einen Seite, ich freue mich super für ihn. Das war auch eine sehr emotionale Rede. Auf der anderen Seite, ja, kurz vorher ist es ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon äh, mitbekommen oder verfolgt habt. Aber ähm, Chris Rock hat bei einer Ansprache, einer Übergangsmoderation, Laudatio, äh, sich über Jada Pinkett Smith und ihre, aufgrund ihrer Krankheit mittlerweile nicht mehr vorhandenen Haare lustig gemacht. Und äh, das ist ein bisschen äh, sehr unter die Gürtellinie gegangen. Weshalb äh, Will Smith aufstand und ihm eine verpasst hat. Und äh, natürlich dann öffentlich auch äh, das Airport hat droppen lassen in so einem großen Live-Event. Ja, hätte man bestimmt anders lösen können. War Also ich muss sagen, von beiden eigentlich nicht richtig. Ähm, dass natürlich jetzt das nicht ohne Konsequenzen bleiben wird, ist mir klar. Aber äh, ich will auch hier gar nicht äh, so großartig davon weiterreden, sondern äh, in diesem Podcast soll es wirklich nur um meine Meinung zu den Filmen in Auswertung gehen und ähm, eine wohlverdiente Rolle für King Richard. Ich jetzt aber auch Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom gegönnt von den beiden äh, von den Hauptrollen, die ich gesehen habe. Auf jeden Fall die beiden haben mich am meisten überzeugt. Ja, Denzel Washington ist auch bestimmt nicht schlecht gewesen. Macbeth, wie gesagt, ich habe Macbeth nicht gesehen, aber Denzel Washington, finde ich, jetzt sowieso ein genialer Schauspieler. Ähm, hat mich schon damals überzeugt gehabt in Philadelphia. Rafi dem geht auch immer wieder. Also es ist eigentlich eine hohe Konkurrenz. Und jetzt muss ich sagen, ich bin auch ein Fan von Benedict Cumberbatch. Äh, und ich meine das nicht als äh, Marvel-Fan, sondern generell. Ähm... Ich fand, er stach auch als einer der wenigen in The Power of the Dog hervor. Ich will mich aber erst über den Film auslassen, zwei, äh, zwei, <lacht> Hilfe. zwei ähm, äh, Kategorien später. Wobei ich natürlich nicht drum komme, denn in der nächsten Kategorie ging nämlich beste Regie an Jane Companion für The Power of the Dog. Ebenfalls hier nominiert waren Steven Spielberg für West Side Story, Rysko Hamaguchi für Drive My Car, Kenneth Branning für Belfast und Paul Thomas Anderson für La Pizza. Und ich hätte es eigentlich interessant gefunden, dass drei Jahre nach Parasite wieder ein asiatischer Regisseur gewinnt in dieser Kategorie. Aber war ihnen wahrscheinlich nicht zu kontrovers genug. Parasite war ein super Film, also einer der besten Filme. Man sagt ja immer so, die die Filme, die bei den Oscars landen, die haben immer ja manchmal so einen Rufweg so mit, ah, hm, weiß ich nicht und muss das sein und muss ich gucken. Aber Parasite ist so einer der Filme, die da wirklich hervorstehen und äh, die kann ich wirklich jedem nur empf- empfehlen. Zumal der Film auch äh, super schnell, äh, an seinem Plot-Twist eskaliert und einen kompletten Genre-Shift durchnimmt. Ja, The Power of the Dog. Ich spreche es jetzt an, weil ich gehe jetzt über in die letzte große Kategorie bester Film. Also, ich habe den Film geschaut. Ich habe ihn mit meiner Mutter auch nochmal geschaut. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind ja beide den ersten Und äh, ich wollte dem Film einfach nur noch eine Chance geben. Es ist eine Romanverfilmung ähm, für die Stunde der Hunde oder was so, heißt das Ding, glaube ich. Na, oder lass mal schauen. Die eine Vorlage. Ähm, wie heißt das Ding denn wirklich auf Deutsch? Die Gewalt der Hunde, ach so, die Gewalt der Hunde. Ja, die Stunde der Hunde, was Quatsch. Das Buch ist natürlich wie in den meisten Fällen besser was die Kritiker meinten. Und äh, das hat auch autobiografische Züge und behandelt eigentlich die Thematik der Homosexualität und Homophobie sehr intensiv. Bei dem Film The Power of the Dog handelt es sich ja um ein Remake und ich finde gerade, was diesen Kern ausmacht, ist das ein bisschen hinten dran geblieben. Der Film hat ein sehr, sehr gewöhnungsbedürftiges, langsames Pacing. Es zieht sich sehr in die Länge. Auf der einen Seite hört man, okay, es ist ein Western, dann denkt man sich, oh ja, geil, Schießerei und alles. Nein, kein einziges Mal wird hier irgendein Colt gezogen. Und äh, ich muss sagen, ähm, der Film ist eigentlich nicht schlecht. Es ist ein guter Film. Ist es aber ein Oscar-Film? Streitfrage. Noch viel größere Streitfrage ist, ob zwölf Nominierungen, ich meine, er hat ja nur eine Auszeichnung bekommen, aber ob zwölf Nominierungen das rechtfertigen. Ja, und, ähm, Ich muss sagen, da war er dann doch etwas überbewertet. Nächster Gena, ich muss kurz Kaffee trinken. Auf der anderen Seite schauen wir uns doch mal die Konkurrenz an. Ähm, Bester Film ist so eine Kategorie, die ist in den letzten Jahren bei den Oscars stark gewachsen. Es gab mal eine Zeit lang, da wurden nur fünf Filme nominiert. Dann hat man das irgendwann auf sieben, dann auf acht, mittlerweile auf zehn Filme aufgestockt. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt, weil im Laufe der ganzen Oscar-Nacht wird man eigentlich immer angeteasert, was dann noch anstehen wird. Denn das ist bewusst so gelegt von der Academy, dass das die letzte Auszeichnung jeden Abend ist. Kurz davor... Wird meistens noch ähm, beste Regie ausgestrahlt und beste Hauptdarstellerin. So ist es in den letzten Jahren immer die die Reihenfolge gewesen. Und im Rahmen dessen, dieser letzten drei Punkte, bevor der beste Film ausgezeichnet wird, wird natürlich auch In Memoriam ausgestrahlt. An dieser Stelle möchte ich kurz auf In Memoriam eingehen. Ich muss sagen, ähm, es ist immer sehr bewegend. Das ist auch immer ein herber Verlust natürlich für die Filmbranche zu sehen, welche Größen uns verlassen haben über Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseur, Regisseurinnen, DrehbuchautorInnen, ProduzentInnen, KomponistInnen, Make-up und Artist, Designer, etc. Also es ist Ja, es ist immer schade. Äh, Natürlich fallen manchmal einige raus bei Immemorium, gerade die, die wirklich kurz vor knapp, ja, wie soll ich sagen, die, die kurz vor der vor das. Das ist ja immer ein Video, das im Hintergrund läuft, ein Render-Video, ne? Das immer so ein bisschen zeigt, wer ist in den letzten zwölf Monaten leider von uns gegangen, was war er, seine oder ihre Rolle, was haben ihn oder sie ausgemacht und so weiter und so fort. Und äh, es ist halt immer wieder schade, wenn dann natürlich. Ja, der Film sehr lange wird. Das ist auch schon vorgekommen. Einige Immemorations waren ein bisschen länger als andere, weil es manchmal eine hohe in einigen Jahren eine hohe Sterblichkeitsrate gefühlt in Hollywood gab. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass nicht immer jeder gleichermaßen Platz findet, Berechtigung findet, dort äh, drin aufzutauchen. Auch das ist leider schon vorgekommen, dass der ein oder andere Schauspieler, eine andere Schauspielerin oder ein anderer Beitrag gefehlt hat. Und natürlich jemand, der halt kurz vor den Oscars leider verstirbt, verstirbt verstirbt, verstirbt äh, ist leider auch äh, schade, dass äh, er oder sie dann auch hier keine Erwähnung findet. Ähm, meist wird natürlich für eine große Größe der letzte Beitrag und der erste Beitrag genommen, ne damit das so quasi wie so ein Kreislauf abschließend ist und ich fand, das war sehr bezeichnend, dass wir mit äh, Sydney Poitier angefangen haben und mit äh, Betty White abgeschlossen haben. Zwei große Größen, die uns Anfang diesen Jahres leider verlassen haben. Betty White, sehr schade, acht Tage vor ihrem hundertsten Geburtstag. Ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht auch noch aus ihren Tagen von Golden Girls. Damit ist sie leider die Letzte aus dem Casting, die das Zeitliche gesegnet hat. Es war sogar die Lieblingshit Lieblings- Lieblings- von meiner Oma. Wir haben das immer früher zusammen geguckt, weil sie hatte immer gesagt. Also so wie die wie die Aale will ich mal nicht werden. Ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr schade. Äh, ich fand, es war mal was anderes, wie In Memoriam aufgezogen wurde. Also einer der bewegendsten Beiträge war vor vier, fünf Jahren, als Dave Grohl äh, Blackbird gesungen hatte. Von den Beatles gecovert. Dieses Jahr ähm, fand ich die, die Tanzanlage und dieses Preisen äh, auch sehr schön und vor allen Dingen, dass einzelne Schauspieler dann vortraten und äh, im Prinzip ähm, einzelne Ansprachen, laut, man könnte sagen Posthume Laudatien, hielten. Ähm, hier war es dann in dem Fall äh, äh, unter anderem Bill Murray und äh, Jamie Lee Curtis, eben ist mir bei den Namen, nicht mehr eingefallen. ne? Äh, auch das sehr schön, äh, wie das hervorgehoben worden ist. Also es war sehr bewegend, muss man schon sagen. Und dann der absolute Highlight, das absolute Highlight, der absolute Höhepunkt des Abends ist die Auszeichnung der Kategorie bester Film. Wie gesagt, hier und dort werden im Laufe des ganzen Abends immer mal wieder kleine Clips eingestreut über die zehn Nominierten. Was ich auch jedem empfehlen kann, was immer sehr lustig ist, wenn es auf die Oscars zugeht macht der Kanal Screen Junkies seit ein paar Jahren. Äh, die machen ja immer Honest Trailers, also diese diese sich nicht ganz so ernst zu nehmenden Parodien über Filme, Trailer. Und äh, sie haben aber immer einmal im Jahr einen Honest Trailer zu den Oscar-Filmen und dann auch zu den Emmys, die ja erst im September wieder sind. Aber auf jeden Fall... Ähm Da auf jeden Fall gibt es ein sehr... Ich sage so viel, auf jeden Fall. Was ist denn heute los? Ich merke, es ist sehr früh morgens. Es ist jetzt, lass mich auf die Uhr gucken, gleich halb sechs. Ich muss mich langsam mal fertig machen für die Schule. Ähm, Ich will das aber hier noch durchbringen. Weil, wie gesagt, normalerweise würde ich nicht so früh aufstehen und einen direkten Oscar-Podcast raushauen. Aber äh, gut, das das sind halt die Oscars. ne? Und äh, ja... Die abschließende finale Kategorie, die Grand Auszeichnung, die immer zum Schluss dann folgt, sind, ist halt die Kategorie Bester Film. Und hier hatten wir diesmal zur Auswahl West Side Story, ich denke, ich habe genug darüber gesagt. Ja, Musical Film. The Power of the Dog, dieser Western-Film. Es geht ein bisschen auch um Homophobie. Also es war ein bisschen, man könnte sagen, eine Art Psycho und, dü- und Version, düstere Version von Brokeback Mountain, wobei halt hier die Thematik mit ähm, Homosexualität, die kam gar nicht so raus, wie äh, es wohl in der Vorlage war. Nightmare Alley, das ist äh, was ich jetzt gesagt habe, den werde ich heute auf jeden Fall nachholen. Ja, also ein äh, Psychofilm von Guillermo del Toro. Liquorice Pizza, die Komödie von Paul Thomas Anderson. King Richard, super Biografiefilm. Dune natürlich ein absoluter Muss für alle Sci-Fi-Fans. Drive My Car. Ein, das sieht Also was ich gesehen habe, der sieht echt interessant aus. Ähm, ein japanisches Drama. Ähm, es basiert auch auf einer Erzählung, eine Kurzgeschichtensammlung von äh, wie heißt die? Von Männern, die keine Frauen haben. Höh die mal ja mich. <lacht> Spaß. Dann Don't Look Up. Äh, ich habe vorhin schon gesagt, ich werde noch mal mich kurz über den Film äußern. Den kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Das ist eine Netflix-Produktion. Unter anderem mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Äh, Da habe ich auch ein bisschen zwiegespaltene Meinung über ihre schauspielerische Leistung. Timothy Charmant spielt hier auch mit. Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance in einer so kotzigen Rolle, ich muss das mal so betonen, ich finde, Mark Reynolds ist eigentlich ein sehr charismatischer Schauspieler und er spielt auch immer so eigentlich voll die coolen Rollen, so ein bisschen so, gibt so ein bisschen Grandpa-Vibes rüber, so ein, wirklich so Liebe, ein Liebe, liebenswürdiger, älterer Herr und hier spielt er einfach so ein richtiges Mogul, ein, einen richtigen, ekelhaften Mogul, der nur auf Business aus ist und äh, boah, was habe ich mich von dem getriggert gefühlt in diesem Film? Und auf jeden Fall, Don't Look Up ähm, betrachtet so ein bisschen auf böse Art und Weise, wie wir ähm, eigentlich mit der Klimakrise umgehen und unsere Politiker. Natürlich mit anhand einer anderen Thematik, ein Komet, der auf die Erde zurast und äh, im Prinzip sämtliches Leben hier auslöschen soll. Und ähm das Schöne ist, der Film ist vor der Pandemie gedreht worden. Aber der Inhalt lässt sich auch auf Corona übertragen oder generell auf sämtliche Krisen wie wir mit der Berichterstattung und unsere Politiker damit umgehen. Das ist Auf einer Seite ist das wirklich schwarzer Humor und Satire pur, dieser Film. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich schaue eine Pseudodoku, weil der Film einfach sagt, so, wenn ihr es nicht gebacken kriegt, wird es so ablaufen. Und wenn man sich mal die Biografie des Regisseurs anschaut, worüber der überall schon Regie geführt hat, haben wir meistens eigentlich solche viel Good Komödien wie Anchorman, Die Stiefbrüder, die etwas anderen Cops, alles sehr lustige Filme. Dann aber haben wir auch äh, ein, seine, seine zynische Ansicht von The Big Shot. Das war ein äh, Börsenfilm, der auch vor ein paar Jahren bei den Oscars war. Weiss, der zweite Mann, hammerharte, böse Biografieverfilmung über ähm, Dick Cheney. Und vor allen Dingen, äh, da fand ich auch wieder interessant, wie Christian Bale eigentlich so komplett unkenntlich gemacht worden ist mit diesem Suit, mit diesem Fatsuit. Und er hat aber auch äh, wieder Gewicht äh, sich antreten. Und jetzt von ihm der Film Don't Look Up. Und... Ja, es ist krass. Don't look up führt uns eigentlich anhand eines Spiegels vor, wie beschissen eigentlich unsere Gesellschaft ist und wie wir mit den eigentlichen Sachen umgehen, die eigentlich unser aller Leben bestimmen. Und ich denke, ich werde mich irgendwann nochmal mit ausführlicher mit diesem Film hier auf meinem Literaturkanal beschäftigen, vielleicht auch als Filmrezension. Denn der Film gibt echt zum Nachdenken. Man hat zwar viel zu lachen, aber das es bleibt so ein fader Beigeschmack im Mund. Und deswegen hätte ich gedacht, gerade in dieser Zeit, so mit Corona und Klimakrise und jetzt auch dem Ukraine-Krieg, dass der Film gewinnen will. Ebenfalls nominiert war in dieser Kategorie Belfast. Wie gesagt, den habe ich noch nicht gesehen. Und Coda, den ich auch noch nachholen will. Von der Beschreibung her finde ich natürlich Coda super interessant. Und ich gönne es auch wirklich, all den zehn Nominierten dort zu sein, auch wenn ich gesagt habe, ich finde Power of the Dog ein bisschen überbewertet. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, dass der bei den Top 10 dabei ist. Ähm, gut. Es ist nun mal so. Ähm, hätte mir aber gedacht, dass da bestimmt andere Filme eigentlich äh, gelandet wären. Bei, äh, den, äh, bei der Shortlist auch. Ne, bei den Einreichen. Aber so ist es dann nun mal. Und äh es gibt auch einige einige Filme, über die man sich natürlich auch auskürzen kann, wo man sagen kann, okay, die sind mal wieder von den Oscars ähm, übersehen worden. Da gibt es auch einiges, wo man sagen kann. Warum, warum wurdet ihr nicht nominiert? Also, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, darüber noch äh, groß zu reden. Das bietet sich vielleicht an, mal für einen anderen Podcast. Aber einen möchte ich hervorheben. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass The Card Counter, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch hieß, ich habe den auf Englisch gesehen, dass äh, er sich hier finden würde. Ähm, Es... ähm, geht um Oscar also Oscar Isaac spielt einen einen Kriegsveteranen, der in äh, zu einem Zocker wird im Casino und äh, das ist auch nach Paul Schrader's The Card Counter Buch äh, gedreht worden. Ebenfalls hätte ich aber auch erwartet, dass The Green Knight, der ist glaube ich mittlerweile auf Netflix auch verfügbar, wenn ich mich nicht irre, auch äh, hier eine Chance gekriegt hätte. Zumindest natürlich, ähm, weil das eine interessante Adaption von Camelot wieder mal ist, mit Dave Patel als äh, der Neffe von King Arthur. Oder auch, und das hätte mich halt gewundert, weil normalerweise Musiker-Biopics sehr oft in diesen Kategorien landen. Respect. Denn äh, Jennifer Hudson hat in, in dem gleichen Biopic Aretha Franklin gespielt letztes Jahr, und ich fand, das war eigentlich eine geniale Darstellung, hätte ich mir auf jeden Fall äh, auch vorstellen können, dass äh, dieser Film in der Kategorie bester Film gelandet wäre. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich loswerden wollte? Ja, Wes Anderson, hm, ja, ich sag ja, ich hab die, hat auch einen sehr großen Film wieder rausgehauen, The French Dispatch, mit über 20 großen Schauspielern. Das ist ein richtiges All-Star-Casting über Benny The Adrian Brody, Timothy Chalamet, Jeffrey Wright, Owen Wilson, Francis McDowell, Lea Seydoux, Tilda Swinton, Bill Murray, nur mal um äh, ähm, Christoph Waltz, nur mal um eine Spitze des Eisbergs zu nennen. Ich bin mir sicher, der wäre vielleicht ein bisschen besser angekommen oder hätte mehr Aufmerksamkeit erregt. Der ist leider... ähm, der Pandemie ein bisschen zum Opfer geschoben, äh, zum Opfer gefallen und ist öfter verschoben worden. Ähm, hätte vielleicht auch was mehr werden können. Das wäre auf jeden Fall auch so ein Film gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, du landest auf jeden Fall auch in der Kategorie Bester Film. Abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, ich freue mich natürlich, dass Samuel Jackson einen Ehren-Oscar bekam. Äh, ist auf jeden Fall äh, einer meiner Lieblingsschauspieler. Man spielt da natürlich immer so diese ausgewählten, ja, man könnte böse sagen, Token-Charaktere, aber ist es auch nicht wirklich. Ich, ich mag den Kerl einfach. Der ist, der ist unheimlich charismatisch. Und auch immer so schön, ich finde es so schön, dass er auch kein Blatt vor dem Mund im so schön direkt. Ich habe auch einen Schüler bei der Klasse, der ist genauso, der redet auch ohne Filter. Und bei Samuel Jackson finde ich halt immer noch sehr lustig, äh, wenn dann er anfängt zu fluchen und äh, ja, äh, sein Lieblingswort, äh, das M-Wort, vorkommt. Liv Ullman, ebenfalls einen Oscar bekommen und Elaine May. Äh, auch das soll natürlich äh, nicht außer Acht äh, gelassen werden. Ansonsten eine, ich fand, es war eine solide Oscar-Nacht diesmal. Interessant, dass wir seit Jahren mal wieder Moderationsteam hatten. Die letzten paar Oscars gingen ja ohne Moderatoren aus. Auf Amy Schumer hätte ich gerne verzichtet. Ich finde sie einfach unlustig. Es soll nicht heißen, dass ich weibliche Comedians nicht gut finde, aber sie finde ich unheimlich anstrengend. Die finde ich einfach nicht lustig. Amy Schumer ist für mich die weibliche Version, die weibliche amerikanische Version eines Mario Barts, Und den finde ich auch nicht lustig. Den finde ich genauso nervig. Abschließend zu sagen, äh, Glückwunsch auf jeden Fall auch an alle Sieger. Bei einem oder anderen hätte ich natürlich äh, andere Ergebnisse erwartet. Wie gesagt, bei Tick-Tick-Boom äh, hätte ich gedacht, dass der zumindest einen Oscar bekommt. Cruella brauchte nicht unbedingt einen meiner Meinung nach. lick Pizza, wie gesagt, den äh, muss ich noch schauen. Coda will ich auf jeden Fall nachholen. Also lick Pizza habe ich ein bisschen gesehen, stimmt sowas. Ich komme jetzt komplett selbst durcheinander. Und äh, Being the Ricardos äh, hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Das sind also ein paar Filme dabei, die ich unbedingt nachholen möchte, die ich vielleicht auch euch empfehlen kann. Wenn ich aber hier die Top 3 rauspicke von den ganzen Nominierten, auf jeden Fall wären das Dune, King Richard und Don't Look Up. Ähm, von denen, die ich halt auch gesehen habe. Und eigentlich, eigentlich äh, Honorable Mention, Tick, Tick, Boom. Und äh, ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Als äh, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine äh, kleine Analyse auseinandersetzen mit dem Thema Oscars. Ganz kurz will ich noch was äh, sagen über die Himbeere. Da fand ich nämlich eine Sache interessant. Ich meine, kaum jemand interessiert sich für die Himbeere. Ich natürlich schon als den Ersten. Ich will natürlich wissen, wer hat äh, hier die Himbeeren bekommen. Das fassen wir ein bisschen kürzer ab. Ähm, es gibt erstmal einen sogenannten Erlöserpreis. Soll bedeuten, wer im Vorfeld eine Himbeere bekam, wird eigentlich und äh, im, im, im äh, Jahr darauf für die Oscars nominiert. wird kriegt den Erlöserpreis. Soll heißen, hey, du hast es geschafft, das Platz zu wenden vom schlechtesten Film, Schauspieler, Regisseur, was auch immer, zum besten so und so zu kommen. Und äh, dieses Jahr ging diese Auszeichnung an Will Smith, weil er im äh, äh, Jahr davor, oder im, ne, es ist nicht unbedingt das sogar das äh, Nachfolge das Folgejahr, aber er hatte ja eine Himbeere zum Beispiel auch für After Earth und hat sich jetzt hier wieder rausgekämpft. Äh, Schlechtester Schauspieler dieses Jahr waren nominiert unter anderem Mark Wahlberg, Scott Eastwood, Roy Hartstrump für Diana, das Musical. Ich verstehe nicht, warum man über das Leben von Princess Diana ein Musical machen muss. Klar ist das nach hinten losgegangen. Ähm, letztendlich ging die Auszeichnung schlechtester Schauspieler dieses Jahr an LeBron James für Space Jam. Ich muss auch sagen, Space Jam 2 ist nicht unbedingt ein Film, den ich so gebraucht hätte. Das ist halt ein Film, der vom Hype komplett gekillt worden ist, weil wir haben viel zu lange Jahre auf den gewartet. Und äh, das Endergebnis war dann mal leider unbefriedigend. Ähm, Er ist ein guter Basketballspieler. Das äh, will ich ihm auch nicht absprechen. Aber so schauspielermäßig, naja. Ebenfalls schlechtester Film nominiert war, also Diana, das Musical, die hat auch den Preis bekommen. Karen war nominiert und The Woman in the Window. Und das ist einer der Filme, da kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum da gelandet ist. Es war zwar kein guter Film, aber ich hätte ihn nicht bei den Himbeeren vermutet. Bei den schlechtesten Nebendarstellern äh, hat Jared Leto für House of Gucci abgeräumt. Auch das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. War Eigentlich war der Film nicht verkehrt. Ja? Und äh, schlechteste Schauspielerin ging an äh, Gina Deval für Diana das Musical. Schlechteste Nebendarstellerin Judy Kane auch für Diana. Also ihr hört schon raus, es gab so einen Trend. Das meiste ging an äh, das Diana, Diana Musical. Äh, schlechtes Drehbuch ebenfalls und auch schlechteste Regie. Was ich voll interessant finde ist, es gibt, äh, es gab dieses Jahr eine Kategorie für die schlechteste Performance von Bruce Willis. Der hat nämlich acht Filme letztes Jahr veröffentlicht und alle acht sind nominiert gewesen, weil, äh, machen wir uns nichts vor, die glanzvollen Zeiten eines Bruce Willis sind längst passé und äh, das wirkt da alles wie ein bisschen Cash Ich meine, er macht das geschickt, das ist ja auch mit Adam Sandler so. Keine guten Schauspieler, aber... Äh, mittlerweile keine guten Schauspieler mehr. Aber ähm, sie verkaufen sich halt nicht unter Wert. Und äh, jo, verdienen ja trotzdem Kohle. Ne? Trotz dieser Auszeichnung. Schlechtes Leihmann-Paar ging auch hier an äh, Space Jam. Und schlechtes Neuverfilmung, billiger Abklatsch, ebenfalls Space Jam. So, das soll es also gewesen sein über die Oscars und ein bisschen über die Anti-Oscars 2022. Was habt ihr von diesen Filmen gesehen oder mitbekommen? Was wollt ihr euch noch ansehen? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir auf Social Media, wo auch immer ihr das hier rezipiert, egal ob auf enkel Spotify, diese YouTube etc. Ich würde eure Meinung wissen, was hat euch am meisten äh, gefallen, zugesagt? Hat euch irgendwas überrascht, wenn ja was? Natürlich auch die Ohrfeige, die Chris Rock äh, kassiert hat. Ähm, wird natürlich noch lange Diskussionsbedarf sein. Deswegen Hashtag Ohrfeige soll es sein. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, schreibt das mir in die Kommentare. Und ansonsten sehen oder hören wir uns bei einem der nächsten Videos, bei einem der nächsten Podcasts. Und ich bin hier raus. Peace out!